0: Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez. Je suis Vincent Fioradi, fondateur et gérant de la société Dégustez-moi, leader des cours et des formations en oenologie en France. Sans cravate ni prise de tête, j'ai le plaisir d'interviewer des vignerons fiers de leur terroir et de leur vin, façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques oenologiques dans leur chais. Alors, à vos marques, prêt, dégustez Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me trouve non pas dans la Loire, ni en Bourgogne, et encore moins dans le sud, mais à Chelles. Oui, à Chelles, dans le 77, à 15 km à vol d'oiseau de Paris. Pierrick Petit fait partie des pionniers à faire revivre le renouveau des vins d'Île-de-France, qui, pour rappel, était le plus grand vignoble de France au XVIIIe siècle. En créant le domaine des coteaux du Mont-Guichet, Pierrick produit déjà de jolis vins, des jus francs, pur et Digeste. Lors de cet épisode, le jeune vigneron se livre sur les raisons et ses motivations qui l'ont vu s'installer à Shell. Nous parlerons, entre autres, des différentes étapes qui ont jalonné son parcours depuis la création du domaine en 2019, des cépages plantés, du type de vin que Pierrick souhaite produire et de ses projets à venir. À la fin de cet épisode, nous retrouverons notre jeu concours où vous aurez la possibilité de gagner deux places pour un atelier dégustation de deux heures avec la société « Dégustez-moi ». Bonjour Pierrick, peux-tu commencer par te présenter s'il te plaît
1: Eh bien oui, bonjour, je m'appelle Pierrick Petit, j'ai 59 ans, je suis un néo-vigneron, donc un vigneron urbain. J'ai été menuisier pendant 25 ans à Montreuil avant de changer de métier, et puis il y a à peu près 12 ans. Je me suis dirigé vers le vin, étant issu de, de la menuiserie et du monde artisanal, et eh bien j'ai, je suis plutôt parti, on va dire, vers une, vers le fait de faire du vin plutôt que de le vendre, plutôt que d'en parler. Alors bien évidemment, en faire c'est aussi en parler, mais plus vers le, la fabrication que vers le commerce du vin. Et j'ai créé avec un groupe de. de plein de passionnés du vin, ce domaine de 6 hectares juste aux portes de Paris. Un nouveau domaine viticole francilien. Oui.
0: Quel a été ton cheminement, les formations que tu as fait euh, Parce que tu dis que ça fait une douzaine d'années. Je crois que tu as planté tes premières vignes, en, enfin les, les, les vignes en 2019, 2019 ouais. ici. Donc, sur le, le, quelle formation tu as eu, quel cursus tu as eu pour, pour en arriver là
1: Pour rentrer dans le monde du vin, euh, j'ai fait un, 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 à la fac de Dijon, euh, avec Jacques Hirigo, euh, donc le cursus de dégustation par l'apprentissage ouais. des terroirs. Ouais. Géosensoriel. Euh, voilà, j'ai au sensoriel. Donc là, ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué, beaucoup intéressé. Euh, le, le fait qu'on goûte le vin, on le mâche et euh, on n'est pas dans l'analytique, on est vraiment dans la sensation. Donc mmh. ça c'est très intéressant. Mmh. Euh, chose que j'essaye de retransmettre un peu euh, dans, dans le travail euh, au domaine. Euh, voilà, ça c'est sur les vins qu'on fait ici. Euh, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, euh, j'ai fait un diplôme de technicien en onologie parce que bah il faut bien euh, quand même un peu savoir faire du vin. Mmh, mmh. Et puis après, j'ai fait le CFPPA à Beaune euh, pour euh, tout ce qui est Viti, euh, un peu ono. Oui. Euh, voilà. Donc un cursus, euh, un cursus assez classique. Hein, euh, voilà, Pas très pointu, je suis pas onologue. Euh, C'est la problématique d'Île-de-France on est souvent des gens qui, qui repartons dans une autre carrière et donc on n'a pas euh, 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience avec des gros diplômes. Mais euh, c'est à la fois euh, intéressant et dynamique euh, que d'avoir des gens qui arrivent dans le monde du vin avec des profils euh, complètement différents. Atypiques, ouais. quoi. Et euh, l'Île-de-France a ça de particulier, c'est-à-dire qu'on bah, a, on a tous des profils, euh, tous les néo vignons on a tous des profils avec euh, des apports dans le monde du vin qui sont... Euh, voilà. Avec des avantages, des inconvénients. Bien, euh, sûr, voilà.
0: bien sûr. Et oui. où est-ce que tu t'es formé Tu as bossé chez des vignerons Tu as fait des stages Moi, euh, alors,
1: j'ai... Alors, bossé pas des saisons complètes euh, parce qu'il bah, fallait vivre en même temps que se former. Donc, euh, je n'ai pas fait des saisons entières. Mais j'ai pas mal bossé chez Jean-Louis Trappé, donc à oui. j'ai oui. En Bourgogne, Gevray-Chambertin. Euh, ouais. Voilà, Gevray-Chambertin. Jean-Louis, que... S'ils si m'écoutent, je le remercie vraiment parce que c'était vraiment le pied à l'étrier qui m'a mmh. vraiment servi. J'ai euh, bossé pas mal au Clos du Moulin aux Moines euh, avec mon, mon pote Willy. Euh, en Bourgogne aussi En Bourgogne aussi, à côté d'Ausset, Pommard, ils font des, voilà, des belles appellations de la Côte de Beaune chez ami euh, donc euh, un négoce euh, à Paris l'Hôpital et puis j'ai été passé quelques semaines euh, en Alsace euh, chez Bruno Schlegel, euh, maison Clément Lisner. Euh, voilà donc euh, l'idée c'était de se dire bah, avant de se lancer dans un truc qu'on ne connaît pas vraiment. Euh, je pense que quand même le mieux c'est d'aller mettre la main dans les vignes parce que ça peut être des métiers difficiles et il faut vraiment euh, se mettre la tête dedans hum, être sûr hum, de son choix parce hum. qu'une fois qu'on qu s'est engagé on ne peut plus reculer, peut ouais. plus reculer. Hum, donc, euh, donc voilà c'était et puis bah, moi issu de, de, de la menuiserie de la maçonnerie euh, j'avais besoin de tester mes mains et tester euh, mon corps oui tu as euh, ce côté
0: manuel quand voilà, même euh, qu'il voilà, faut avoir ouais, quand on bosse dans ouais, la ville parce ouais, qu'il euh, y a toujours ouais, un ouais, tracteur à ouais, réparer ouais, un ouais, truc des poteaux des fils etc donc c'est bien et le bricoleur, ouais, vraiment. Tout à je fait, pense, tout je tout pense à un vrai plus. Pourquoi tu as choisi le vin Est-ce qu'il y a eu un moment... Euh, donc Tu, tu, tu disais que tu étais menuisier, tu as eu un déclic, quelque chose Ça s'est fait petit à petit
1: Ça s'est fait petit à petit. Euh, finalement, en perdant euh, le fil de ma carrière de, de, dans le bâtiment, c'est ouvert... Euh, alors, il y a longtemps, hein, on parle pas de, de la remise en question Covid et machin, mais plutôt euh, d'une remise en question... Euh, sur un système euh, où, en fait, moi, j'arrivais plus dans la menuiserie, j'avais grossi un peu, j'avais pas saisi la transmission, euh, la transition qu'il pouvait y avoir entre être un petit artisan et puis commencer à grossir, euh, voilà. Et, en fait, j'ai vraiment perdu le fil de mon boulot, je parlais plus que d'argent, euh, que de contrat, que de machin, et, en fait, euh, au bout de... très, très rapidement, en fait, je me suis aperçu que ce chemin-là n'était pas le mien et que j'avais envie de reprendre un chemin qui était beaucoup plus proche de, de valeur, de, de, avec du sens, du fond. Et j'étais à l'époque déjà très amateur de vin, et j'imaginais le vin plus dans sa fabrication. Et donc je me suis testé, j'ai commencé par aller en Bourgogne, parce que c'est pas très loin dire à des vignerons, bah, écoutez, j'ai deux mains, je ne suis pas feignant, euh, voilà, prenez-moi un petit peu, et puis euh, de fil en aiguille, euh, faire des formations. Euh, voilà. Et au fur et à mesure, bah, j'étais me, piqué, en fait, mmh. c'est ça. Au début, on est amateur de vin, on se dit, oh, tiens, j'aimerais bien le faire, puis quand on teste, il bah, y a des fois où ça tombe à l'eau. Et puis, bah moi, euh, la piqûre, elle m'a bien fonctionné. marqué, ça a fonctionné. Et puis, ça bah, pas de, eu besoin voilà, de deuxième euh, rappel. Quoi. Voilà, pas eu besoin de deuxième <rire> rappel, ouais, j'étais vacciné tout <rire> de suite. <rire> euh,
0: combien de temps il faut avant de, de pouvoir récolter les premiers raisins pour faire du vin
1: on, Normalement, il faut trois ans, on dit troisième feuille. Hein, euh, voilà, nous, on a eu un petit pépin, c'est qu'on a eu le millésime 2021 qui est arrivé, euh, mm. comme de tristes mémoires, on a gelé, mm. puis mildiou puis machin. La totale, donc 21 on a produit 1000 bouteilles euh, wow. sur 6 hectares, donc euh, vraiment euh, petit, la, rendement. La, petit rendement on va dire, <rire> <ouais>. <rire> et puis euh, bah, 2022 est arrivé, qui a changé un peu la donne, euh, on produit 15 000 bouteilles, les vins ne sont pas encore tout à fait en bouteille, ils ne sont pas tout à fait finis pour tous qui vont être mis en bouteille là en à la rentrée en, à la rentrée là en, le 30 août normalement avant les avant, avant les, les vendanges il il c'est pas mal à moins que t'aies énormément
0: absurde. de cuves mais je pense qu'au départ voilà. c'est pas le cas non, donc c'est voilà. pour bientôt ouais. alors c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu parce que à moins d'avoir des, des gens dans, dans nos familles très très âgés mais euh, c'est une région il y avait déjà du vin avant puisque l'île-de-france c'est quand même la plus grosse région viticole au XVIIIe siècle ouais. il y avait 40 42 000 hectares mmh. donc c'est c'était mmh même considérable depuis on va dire une petite dizaine d'années il y a vraiment un renouveau des vins d'Île-de-France il y a une, une appellation d'ailleurs qui a été ouais, maintenant euh...
1: il y a une IGP donc euh, en fait il y a eu un changement législatif européen euh, qui a obligé la France à avoir la possibilité de planter sur l'ensemble de son territoire et de commercialiser Ah à... c'était euh, quelque chose
0: d'obligatoire d'imposer par l'Europe voilà, ça Voilà, ah.
1: voilà c'était une négo en fait euh, européenne euh, avant 2016 c'était un peu aberrant c'est-à-dire qu'on avait le droit de produire du raisin mais on n'avait pas le droit de vendre la production donc, en fait, c'était que des vignes associatives, patrimoniales. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est très important que, que toutes ces vignes euh, des, des petites municipalités et tout ça aient perduré. Parce que c'est ce qui a fait que ça, on a conservé dans la mémoire, mémoire de beaucoup de gens sûr. en Ile-de-France le fait qu'en Ile-de-France, il y a eu du vin. Euh, et nous, en fait, en 2016, en tout cas nous, je dis euh, les, les, les gens qui se sont inscrits dans une démarche après 2016... Dans une démarche professionnalisante, eh bien, on, on a profité, en fait, de, de, de toutes ces vides patrimoniales, de toutes ces municipalités qui ont fait perdurer, ne serait-ce que 300, 500, 1000 pieds de vigne, eh bien, dans l'esprit des gens. Alors, perdurer, effectivement, les petits vins d'Île-de-France, mmh. euh, voilà. Mais, en tout cas, il y avait dans l'imaginaire dans des gens euh, du vin en Ile de france Et aujourd'hui, quand on a sorti notre premier millésime 2021, eh bien, euh, moi, j'ai tout de suite senti que les gens se, se réappropriaient euh, quelque chose, d'une histoire euh, de leur territoire. Et voilà, c'était impressionnant de voir les habitants de Shell s'approprier les vins qu'on avait fait. Alors bon, on a eu euh, peut-être la chance des débutants euh, d'avoir fait deux cuvées qui étaient, qui étaient plutôt, plutôt sympas. Mmh. Sur un Mais, bon
0: millésime, sur un millésime plutôt facile sur, 2022, voilà, en
1: voilà, général. Voilà. Enfin. Et euh, on a vraiment euh, une grosse, grosse attente euh, et une grosse opportunité euh, en Ile-de-France. C'est que je pense que euh, les franciliens sont intéressés et curieux à partir du moment où on va pouvoir leur assurer un niveau de qualité et un niveau de cohérence dans nos vins, dans notre production, les gens sont vraiment curieux de, de... Et, et, et aussi intéressés d'une production de proximité à côté de chez eux. Il y a un côté très identitaire, mais dans le bon sens du terme... Il euh, y, y a du sens, il y a vraiment quelque chose. Il y a une nouvelle histoire à raconter euh, qui va se fabriquer ici dans les années à venir. Mmh. Euh, d'ailleurs, il y a énormément de projets de, de plantations qui sont en cours euh, mmh. au niveau professionnalisant, des agriculteurs qui veulent s'y remettre. Euh, mmh, mmh, mmh. Voilà, tu sais combien il y a de domaines d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui qui, qui sont Alors, créés euh, en Ile-de-France euh... Je ne pourrais pas donner un, un titre exact, un chiffre exact, euh, mais aujourd'hui, en, vraiment en pro, qui produisons déjà du vin on doit être 5 euh, ou 6 ou peut-être une dizaine, mais je pense qu'il doit y avoir, euh, à mon avis, au moins 20 projets euh, mmh. en plantation. En cours, et, euh, ouais. et à mon avis, euh, d'ici d'ici une décennie, on va avoir 5 600 hectares euh, ouais, ouais. de, de plantés euh, en île
0: de france Une cinquantaine ouais. de petits domaines, ouais. quelque ouais. chose comme ça. Ouais. Quoi. Et c'est vrai que bah du coup, comme comme c'est un petit peu ouvert sur tout le territoire, bah, on a maintenant il euh, y a des vins en Normandie. Ouais. J'ai le nom Bretagne, du domaine, beaucoup, mais hein. un, un domaine en Normandie en ouais. bio aussi euh, mmh. qui fait des choses exactement les arpents du soleil en Bretagne mmh. bah, là ça pousse de partout ouais. donc ah, puis euh, en
1: Bretagne il y a aussi euh, comme en ile de france il y a, il y a des jolis terroirs granitiques oui. Euh, voilà oui ça a du sens euh, ça a du sens c'est pas c'est pas oui, oui, oui. euh, c'est pas par hasard oui, c'est pas c'est ouais. pas
0: juste pour faire du vin mmh. c'est que il y a quand même il quand même enfin euh, beaucoup d'éléments qui mmh. sont là pour faire des jolis vins ouais. donc euh, moi je pense
1: qu'il faut qu'il y a il faut qu'il ait voilà il faut pas que ça soit quelque chose d'opportuniste il faut que ça raconte vraiment quelque chose que ça, que ça vienne de loin c'est à dire que nous ici euh, au Montguichet, euh, bon c'est pas pour parler que du Montguichet mais mais euh, c'est un vrai terroir viticole. C'est-à-dire mmh. que l'abbaye de shell euh, qui, était, qui euh, donc qui reste quelques bouts de bâtiments euh, en plein centre de, de la ville, avait des vignes à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a la chance Ici, de récupérer. Où, on, voit, se trouve, là. où, où on se trouve. Où on a planté les vignes. Donc, il euh, y a du fond. Il y a du sens. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire des jolis vins. Quoi. Euh, évidemment, on fera... On ne fera pas les plus grands pinots noirs du monde, c'est pas le propos. Qui sait mais euh, peut-être. <rire> mais euh, déjà, si on fait des, des bons vins, des, 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 des jolis vins, des beaux pinots noirs, mais... pinot noir, euh, voilà, moi je serais très content. Euh, et puis de toute façon, faire un grand vin, c'est aussi avoir un énorme savoir-faire qu'on n'a pas encore. C'est des générations. Les, dire, les bourguignons ils font pas des grands et les Champenois, ils font pas des grands vins comme ça au bout mmh. de deux ans. Euh, voilà. Mais je pense que ce qu'on fait, c'est honnête, c'est cohérent et c'est de qualité. Et en plus c'est bio, bon voilà. Pourquoi tu as choisi cet endroit Donc tu voulais faire du
0: vin Tu t'es toujours dit ça sera en île de france où j'ai envie de participer à ce renouveau du vin, à ce... parce que c'est assez beau aussi quand même, de... même les gens qui plantent en Bretagne et tout, Moi bah, je trouve ça beau d'être un peu pionnier comme ça et d'arriver d'être parmi les premiers à ça, ça, ça engendre aussi des, quelques soucis parce qu'il n'y a personne de formé ouais, sur place il ouais. n'y a pas de copains vignerons ouais, sur exactement. place euh, donc c'est très compliqué ça c'est un
1: des gros, des gros points ça, faibles c'est côté, côté ouais, ouais. l'isolement
0: en fait. ouais, ouais,
1: alors heureusement euh, moi j'ai quand même des très bons potes vignerons que je peux appeler euh, quand j'ai vraiment besoin mais euh, c'est vrai que euh, tu as besoin d'un outil tu as besoin de partager un truc, euh, machin, il n'y a personne mmh. Donc Ça, c'est une des complexités, quoi. Après, pourquoi l'île de France bah, Parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très, très spécifique ici. Avec ma femme, on a avec Maura, on a, on a pensé au à un moment donné à acheter un domaine dans le Mâconnais ou, euh, ou dans la Loire, ou des choses comme ça. C'est très intéressant au niveau viticole, au niveau mais en île de France, il y a quelque chose de très particulier. C'est à dire que qu'est-ce que ça veut dire que de planter une vigne à côté d'une très grosse ville et Ça, c'est le projet est vachement intéressant, c'est à dire qu'en plus de en plus de faire du vin, bien sûr, il faut faire des vins de qualité. Il faut on est, on est bien d'accord que ça passe de toute façon par là, mais on peut accoler à, à ce, ce projet de, de production qualitative, on peut lui, lui accoler un projet de lien avec la ville. Comment on fait pour interagir avec la ville, et ça, c'est vachement intéressant. Nous, on, bah, tu vois, on a cet espace de réception du public dans lequel on est on va. À partir du mois de septembre, commencer à faire des événements culturels, on reçoit des entreprises, on reçoit des particuliers. Et voilà. Et en fait, le domaine, moi, mon objectif, c'est que le domaine, il interagisse au maximum avec la ville qui nous entoure. Et ça, c'est un truc que tu ne peux pas trouver dans une région viticole traditionnelle. Mmh. Pourquoi Parce qu'effectivement, la majeure partie la des gens. Ça ne t'attend, quoi. Quand tu passes tous les matins devant euh, 2000 hectares de vignes, euh, tu n'as pas forcément aller, envie d'aller dans les vignes euh, pour tes loisirs. Mmh. Or, en Ile-de-France, il bah, y a énormément de gens qui, euh, quand ils voient, ils arrivent ici, ils se disent ouais, bah, « c'est quoi Où est-ce qu'on est ?» euh, C'est quand même incroyable comme lieu. Et ça attire une forme de curiosité, euh, ça Bien a ça. du sens, ça a du fond, il y a tout ce... ce ce retour aux sources à la Terre qui passionne les gens. Donc, il y a vraiment, une, il y a vraiment quelque chose de spécifique lié à une vocation entre je mets des grandes guillemets à ça mais une vocation un peu sociale socialisante huma humaniste on va dire autour bien du sûr. vin ouais. la culture du vin euh, et ça c'est vachement mmh. intéressant
0: bien sûr oui puis en plus tu peux tu peux faire venir des, des, des écoles bien sûr hein. il y a ouais. quelque chose mmh. de très pédagogique aussi bien sûr euh... bien sûr hein.
1: l'idée c'est ouais. vraiment de d'utiliser ce domaine comme un, on va dire un centre d'expérimentation en plus d'être un centre de production euh, à la fois pour euh, permettre à des écoles, il y, y a une école qui est venue de, du Pré-Saint-Gervais où ils ont, fait un, ils, ont, ils ont permis aux élèves de faire un podcast les élèves, euh, ils voulaient faire des reportages, et donc c'était des élèves de 5 5e et ils sont venus et ils ont fait un reportage au domaine le matin j'avais été, euh, un matin à 8h leur expliquer ce qu'était le domaine et tout ça, et après, 15 jours après, ils sont venus ici, ils ont passé une journée avec moi et euh, avec Ricardo qui bosse au domaine et tout, et ils ont fait un un podcast sur le domaine. Mmh. Alors l'idée, c'était pas forcément le domaine en lui-même, mais c'était oui, que oui, les oui. élèves puissent faire un podcast. C'est génial, c'est bah voilà, ouais, tout ça. Bien et il y a plein de gens. L'année dernière, on a fait les vendanges avec deux lycées qui sont venus, qui ont participé aux vendanges. Ah, voilà, c'est ah, super.
0: C'est génial. Oui, et puis bon, c'est important aussi dans des zones très urbaines comme ça de ramener quand même et de développer des activités agricoles quand même. Oui,
1: alors il faut savoir qu'ici, on est sur la dernière enclave agricole la plus proche de Paris encore en fonction. C'est-à-dire que... Là, on
0: est à quoi 25, 30 de Paris même pas. 25. Ah non, on est à 15 km de Paris à Vol
1: d'Oiseau. À Vol d'Oiseau. Donc c'est un peu plus loin en bagnole. Par la route, Mais c'est Montfermeil, quoi. Montfermeil... Donc, c'est vraiment pas loin de Paris. 14 minutes, 15 minutes en RER. Euh, le domaine ouais. est accessible. Après, il y a un petit peu de marche à pied, mais on, on passe chercher les gens à la gare. Euh, voilà, c'est pas... Et vous vous retrouvez dans un autre monde, quoi. On est dans un vrai monde viticole. Euh,
0: euh, ouais, parce que la, la, la zone agricole, là, où on se trouve, c'est quoi une 120, 130 107, hectares, c'est ça 107 hectares. 107 hectares.
1: c'est ouais. Donc, okay. euh, la... Alors, on... ça fait 107 hectares. Il y a 57 hectares qui sont boisés. Il y a 20 hectares qui sont un peu no man's land et puis 32 hectares qui ont été rendus à l'agriculture. Donc tout ça, ça appartient. Donc c'est sur la commune de Chelles, euh, donc dans le 77. Et ça, ça appartient à la région Île-de-France. Et donc on fait partie de, du poumon vert de Paris en fait. Mais euh, pour pas que ça soit urbanisé, la région euh, cherche à, à implanter des régions, des, des projets agricoles pour donner une fonction en fait à, à ces zones qui. Sinon, ce euh, serait un peu amené à péricliter, euh, ouais, voilà, un peu à l'abandon, mmh, mmh. des friches, des choses mmh. comme ça. Et donc, euh, bah, voilà, nous, on a, quoi, moi, euh, j'ai répondu à cet appel à projet en proposant ça, sachant que j'avais fait des études et qu'à ce, à cet endroit-là, il y avait du vin et que c'était des vrais terroirs viticoles. Mmh. Les, bah, je ne dirais pas les seuls, hein, mais des terroirs viticoles en grande proximité encore disponibles. Parce que ça, c'est très bien très sûr. difficile bien hein, sûr. à trouver. Quel cépages
0: as-tu planté et, et pourquoi tu as, tu as choisi ces cépages
1: Donc on a, on a implanté quatre cépages euh, au coteau du Mont-Guichet. On, on s'est fié un petit peu aux régions viticoles qui, sont, qui nous entourent. Hein. Ils, la Champagne et la Bourgogne n'ont euh, pas planté euh, des cépages par hasard. Donc On a, on a un peu cette référence à, à la zone géographique. Donc on a Pinot Noir sur deux hectares, Chardonnay sur deux hectares. On a du Pinot Gris qui était euh, dans tous les textes dîle de france euh, faisait d'assez grands vins au Moyen-Âge euh, sous le nom de Fromanto ou Fromentin qui était en fait le Pinot Gris donc euh, cépage d'Alsace et puis bah, nous on a, on a des très très belles marnes euh, calcaires et gypseuses et on a implanté du savagnin qui va nous amener une petite originalité, une expression francilienne de ce cépage du Jura. Mmh. Euh, voilà, on a un, un projet, donc dans le projet de vitiforesterie, là d'implanter euh, au mois d'avril de la Mondeuse, qui est donc un cépage rouge de Savoie, euh, qui est bien différent du Pinot noir. Euh, C'est assez difficile de choisir un cépage rouge, autant les blancs peuvent s'adapter. On a à la fois des terroirs, euh, une climatologie euh, qui est bien adaptée aux blancs. Pour les rouges, c'est un petit peu plus compliqué et voilà, ça va nous amener une originalité en rouge, un cépage qui a beaucoup de caractère, un grain tout particulier, voilà. Euh, qui est un cousin de la Syrah euh, donc je pense que là il y, y a vraiment une expression aussi comme le savagnin, une originalité une expression ça, particulière. Ça c'est quel cépage C'est la mondeuse. Ah c'est la mondeuse
0: et, et t t avais fait des quand as fait des recherches il y avait des, des cépages autochtones enfin euh, qui étaient euh, qu'en Ile-de-France dans le temps Alors euh... qu'en
1: Ile-de-France il bah, y a eu du gouet, il oui. y a eu euh, des cépages comme ça moi, ce que j'ai entendu, c'était le morillon, qui est le pinot noir, le Fromanteau, le César, Cervinet. un peu non de César, non Non, non c'était vraiment. Descendait pas, ouais. En plus, le César, je pense que c'est un cépage réservé maintenant, comme, un peu comme la mondeuse. Donc, nous, la mondeuse, elle sortira pas en IGP Île-de-France, puisque c'est ce qu'on appelle un cépage réservé. C'est-à-dire que c'est un cépage qui est en AOP ou en IGP, réservé à la région Savoie. Ah, ok. Et donc, si on l'implante ici, on l'implantera, on France. sortira en vin de France. D'accord. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ok. Ce voilà. qui n'est pas le cas du Savagnin. Euh, euh, non. Non. non, le Savagnin est dans l'IGP Île-de-France. Okay. Mm. Et ce n'est pas un cépage réserve.
0: D'accord. Mm. Mm. Euh. Et tu m'as dit aussi avoir un projet de, de plantation d'une parcelle en complantation, donc ouais, plusieurs,
1: euh, plusieurs cépages Plusieurs cépages, donc en fait euh, c'est toujours dans le, ce projet de biodiversité qu'on a monté euh, avec une asso qui s'appelle agrophile qui est une asso qui, euh, qui chapote un petit peu et qui est vraiment spécialisée, parce que nous la vitiforesterie, moi je ne suis pas spécialisé là-dedans, euh, je n'ai vraiment pas ces notions, ça m'intéresse beaucoup, mais... Voilà, en viticulture, il ne faut pas non plus faire euh, trop de bêtises. Et donc, eux, ils ont, ils ont un peu cette expertise. On s'est appuyé sur eux, on s'est appuyé sur, sur d'autres domaines qui sont, eux, en vitiforesterie, qui nous ont aidés à monter ce projet. Et à l'intérieur de ce projet, on a trois modalités de culture. Euh, ce sont des petites expérimentations. Donc ça, c'est une expérimentation sur 30 arbres. On a planté 21 arbres forestiers et on va mettre euh, 3 ou 4 cépages blancs en coplantation avec évidemment des variétés de, de maturité, de choses comme ça, on vendangera tout en même temps et on vinifiera tout dans la même cuve, comme faisaient les Alsaciens ou mmh. Marcel Dice. Ou, mmh. Voilà. Je trouve que c'est voilà, des choses qu'on peut essayer ici. On a aussi cet avantage en Ile-de-France d'avoir un cahier des charges très ouvert qui nous permet effectivement de ne pas être bloqué sur ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est très... Très agréable, agréable en fait. bah oui. très agréable, en fait, c'est très agréable. C'est sûr, ouais. c'est sûr. Et au niveau des sols, quel type de sol tu as ici Alors, on a deux grands types de sols. Là, sur la parcelle de Pinot Noir, en fait, on a des sols qui sont plus profonds, plus argileux. C'est argileux. Voilà, donc on a mis les rouges dessus. Donc, on a des sols qui sont définis comme étant LAS, c'est-à-dire limoneux, argileux, sableux. D'accord. Là, pour les, sur, les, sur les rouges, dans les bas de coteaux ils sont assez profonds. Par contre, dès qu'on monte dans les coteaux, euh, là on a entre 30 et. Ouais, je dirais même entre 20 et 40 cm de sol maximum. Et ensuite, euh, c'est directement dans la marne, en fait. Hein, directement ou dans le calcaire ou dans le gypse. Donc on a très très peu de sol. Ce qui permet effectivement d'avoir une variété, de travailler un peu les terroirs. Comme on a des sols qui sont. Alors ils ont un inconvénient, c'est comme ils sont plus ou moins limoneux. Là, ils sont assez difficiles à travailler parce que mmh. les sols limoneux, ça peut être colle, battant, ça fait des croûtes, mmh. Euh, mmh. voilà. Donc, voilà, il faut être assez attentif au travail du sol. Il faut pas en faire trop parce que sinon on casse tout. Il faut pas non plus ne pas en faire du tout. Euh, donc voilà, c'est assez complexe. À... On en apprend. Hein. Moi, j'apprends énormément euh, en faisant, c'est-à-dire que ça fait quand même que quatre saisons qu'on est là. Et pour connaître ces terroirs, euh, c'est très court. Hein. Euh, ah oui. Je veux dire, on... je connaîtrais un peu. Mes... Les, les, les sols que je travaille, je dirais d'ici quelques, quelques années. Quoi. Euh, voilà, c'est comme les vins, une dizaine hein. d'années. Ouais, ouais, ouais. Il, faut, il faut, faut du temps. Quoi. Ouais, on oui. n'est pas ah. du recul,
0: euh. ouais. ouais. Et ça, pour ça, tu as fait faire des analyses de sol donc avant de te lancer. C'est ça.
1: Alors j'ai fait venir euh, Willy euh, Roulance qui, est, qui, est, qui a donc euh, qui travaille en Bourgogne. J'ai un copain à lui. On a commencé à regarder un peu si c'était intéressant euh, comme lieu. Et puis ensuite, il euh, y a. J'ai un labo euh, qui fait des analyses de sol, mais c'est juste un conseil euh, de base. Et ensuite, il y a euh, Emmanuel Bourguignon, donc le lame, mmh. qui est venu. Et avec eux, on a fait des fosses pédologiques euh, assez profondes pour euh, percevoir un peu s'il y avait une vraie qualité de sol. Et bah, il nous a remis un rapport. Effectivement, on est vraiment sur un sol viticole, ouais. avec une vraie qualité. Euh, voilà, on a à peu près. Euh, bon, après, c'est un peu. Euh, je ne veux pas non plus frimer, mais euh, sur le, le vallon, là, sur la parcelle de Chardot, on a, d'après les analyses, à peu près les mêmes sols que sur la montagne de Reims, par exemple. Oh, c'est pas mal. Voilà, donc c'est plutôt euh, agréable de le savoir. C'est plutôt, ouais, 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 plutôt encourageant. quoi. encourageant.
0: Et d'ailleurs, tu me disais quelque chose euh, tout à l'heure qui m'a un peu étonné. En Ile-de-France, on n'a pas le droit de produire des bulles C'est
1: ça. Euh, ouais. Ouais, ça a été une égo euh, avec, euh, avec la Champagne. C'est-à-dire qu'ils ont... Euh, un tracteur qui a suis... fini sa journée. Il
0: y a pas mal de traitements en ce moment. Ah, quand même, oui, entre les a, ouais. chaleurs, ouais. beaucoup de soleil et des grosses pluies, ouais. quand même, ouais. euh, ça ne doit pas chômer dans y a les une,
1: vignes. Euh, Il ne faut pas grosse tu arrives Tu ne dois
0: pas ouais. faire de grosses de mat mmh. en non, ce moment. Non.
1: <rire> <rire> ouais, on, on disait quoi on... Oui, des bulles. Euh... Oui, des bulles. Ouais, donc, en fait, euh, nous n'avons pas le droit en Ile-de-France de faire des bulles avec les mêmes cépages ah que oui, la avec Champagne. Avec les mêmes cépages, c'est ça. En tout cas, avec le même assemblage. On ne peut oui. pas faire une bulle pure chardonnay, on ne peut pas faire un blanc de noir, on ne peut pas faire un blanc de blanc, on ne peut bah pas, évidemment juste pas l'appeler Champagne, bah ni oui. crémant, donc euh, même pas mousseux. Euh, même si c'est avec du Savagnin euh, Non, ah parce que si, mousseux, en fait, ça Ce qu'on a zone, le droit de faire, c'est un encépagement qui n'est pas identique à ça. la Champagne. Donc nous, on fait un pétillon naturel euh, qu'on fait euh, en collab avec Ami, en fait, nous, on apporte les savaniens, ils apportent les chardonnays et on fait un pet nat avec. Et comme il y a du ce c'est pas le là, moment arrangement. Et on le fait en vin de France. Et okay. pas en vin l'île de France. Oui, oui,
0: oui. Mm. oui. Ah, ok. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. C'est vrai que tu t'es pas, pas installé dans la période la plus euh, évidente quand même. Euh, là, depuis quelques années, on a quand même des événements climatiques euh, un peu compliqués. Beaucoup de, beaucoup de gel. Mm. Euh, beaucoup de gel très tardif euh, mm. de, de printemps en mai qu'on fait très mal dans beaucoup de régions, de la grêle. Bon, On a le vignoble, ce qui nous permet de voir que le réchauffement climatique n'est pas juste une, une idée, c'est bien une réalité. Ah, c bien et la, réalité et là, là, On s'en ouais. rend vraiment bien compte quand, quand on travaille dans un vignoble. Toi, en 2021, tu as, as beaucoup gelé, je crois que tu m'as dit que tu as perdu 80%. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, sur, Alors un, 2021, pour nous, c'était euh...
1: vraiment la toute première année Oui. Comme dans beaucoup beaucoup de régions, bah on a gelé, euh, on est descendu jusqu'à -7. Euh, ah oui. Comme on est un tout petit vignoble euh, qui n'est bon, c'est pas qu'on n'a pas de moyens, mais en tout cas on n'a pas les moyens de mettre des bougies de, qui coûtent euh, relativement cher. On n'a pas les moyens d'avoir une protection. Euh, voilà, euh, et ben, on l'a pris en pleine face et donc on a produit 1000 bouteilles sur, euh, alors sur, pas sur les 6 hectares puisque toutes les massales n'étaient pas en production. Mais sur à peu près 3 hectares en production, on a produit 1000 bouteilles. Donc ça vous donne une idée de... Donc on a pris le gel, et puis après, bah comme partout, on a pris mille du aussi. Et là, ça a été la fin des haricots. Mais euh, finalement, bah, les vins qui ont été faits, ils ont beaucoup plu. Et donc ça malgré tout ça, ça nous a encouragé quoi. On s'est dit que bah, c'était pas si ouais, débile trop tard pour que, que, que ça. Reculer, Alors, de Oui, c'était trop tard pour reculer, <rire> mais l'idée n'était pas de reculer, mais, mais en tout cas, voilà, je, on s'est dit euh, avec Mora que. Que, bah voilà, ça, ça valait le coup, quoi, que, il, fallait, il fallait persévérer, il fallait continuer. Et puis, euh, bah, 2022 nous a donné raison, on, a fait 15, quoi, on, on est en train de faire 15 000 bouteilles, les 20 ne sont pas encore en bouteille Et puis, 23, ça plutôt pas, pas mal, mal, pardon. On a pas mal de raisins, les massales sont en production, donc cette année, on devrait faire à peu près, euh, ouais, comme ça, à la louche, 20 000 bouteilles par là. Ouais. Mm -hmm. Est-ce que tu peux, euh, euh, Pierrick,
0: nous expliquer justement la différence entre... Donc quand on plante des, des vignes, tu as de, deux types de pieds de vigne, les clonales ou, ou massales, ouais. section clonale ou massales. Est-ce que tu peux nous expliquer la
1: différence Oui, donc en fait, euh, l'idée c'est qu'un clone, bah, en fait quand on plante un clone, on plante un, un porte-greffe avec un clone qui a un numéro. Et euh, bah, en fait, c'est un seul et même pied génétiquement, c'est toujours le même pied qui est reproduit à l'infini. Et donc il euh, n'y a pas forcément une variété génétique euh, importante, il y a une difficulté du plan à s'adapter à son terroir, c'est des pieds qui sont très très stables euh, génétiquement. Euh, et donc c'est une, une reproduction, euh, tout est mûr en même temps, euh, en tout cas il y a une très grande homogénéité de maturité, il y a une très grande homogénéité aussi vis-à-vis euh, -vis des maladies, c'est-à-dire que tout est malade en même temps. Euh, donc ça pose quelques problèmes euh, ça donne des vins qui peuvent être un petit peu monolithiques on va dire, en tout cas euh, voilà alors qu'à contrario, une sélection massale c'est une sélection de pieds qui est faite euh, directement chez les vignerons, où là il y a euh, sur des années et des années une sélection des plants de vignes euh, ils vont chercher des vieux pieds de vigne euh, ils sélectionnent des bois ils sélectionnent un pied de vigne ils disent bah, celui-là il est intéressant pour telle et telle chose celui-là est intéressant parce qu'il produit des petites grappes des, des grappes aérées celui-là il fait du miran celui-là il est euh, résistant, plus résistant que les autres mmh. à la sécheresse plus résistant aux maladies donc ils en sélectionnent plein et puis pendant 5-6 ans ils éliminent tous les ans, un petit peu des pieds qu'ils ont sélectionnés, et ils se sont retrouvés par exemple, au, le, la sélection massale qu'on a au domaine, euh, elle est issue du clos des épenaux, mmh, euh, un donc pommard. un pommard, voilà, et euh, elle est composée de 590 pieds qui ont été sélectionnés pour euh, des critères euh, qualitatifs euh, mmh, mmh, mmh. diverses et variés. Et donc, nous, on a, on a, on a fait le choix de, de, de planter 50% du domaine en clone, parce qu'économiquement, c'est quand même... Euh, voilà, le, la massale a un impact économique important. C'est
0: plus cher aussi à...
1: Alors c'est pas beaucoup plus cher à l'achat un tout petit peu, mais ça se joue à quelques centimes près, donc c'est pas représentatif par contre quand vous plantez des massales eh bien, vous perdez toutes les, ailes à la, toutes les aides à la plantation, bien sûr. puisque c'est pas des plants qui sont certifiés par l'INRA donc il n'y a pas d'aide à, à la plantation des plants massales. Donc euh, quand on plante beaucoup de pieds, c'est quand même important, ça, se ça se ressent économiquement. Et en plus ce sont des pieds qui ont tendance à, être productifs, à prendre un an de plus pour être productifs, donc ça veut dire qu'on a du vin au bout de quatre ans et non pas trois ans. Donc euh, voilà, en plus ça produit un petit peu moins puisque c'est plus qualitatif. Euh, donc voilà il y, y a quelques inconvénients mais au niveau qualité c'est par contre euh, complètement différent, là cette année on a vinifié euh, le clonal et le massal séparément on les a rassemblés après en tout cas ça donne des jus qui sont complètement, complètement différents, différents. Complètement, ouais. il y a une finesse dans le massal qui est complètement autre ouais. que euh, dans le clonal voilà. alors nous cette année on a choisi de les assembler on verra les années suivantes, je pense que pendant un petit temps on les assemblera toujours ça donne vraiment des jus qui sont complètement différents. Donc toutes tes vignes sont bio. Ouais.
0: T'es déjà labellisé. Oui, on est certifié. Concert. En fait, ouais. on
1: est, on est C'était Le... indispensable pour toi Bah moi j'ai toujours travaillé comme ça. Je, je voyais pas, je me voyais pas faire autrement. Le seul doute que j'ai, c'est comme j'ai pas non plus une grande grande technicité. Je suis pas un mec qui a 40 millésimes derrière lui. Si on a des séries d'années de, très très pluvieuses, est-ce qu'on va réussir à tenir euh, la bio euh, en Ile-de-France, qui est quand même une zone nord mmh. euh, Voilà, donc c'est un peu les questions que j'ai, mais je veux dire là, le réchauffement climatique nous aide bien. Là, cette année, on s'est fait un peu peur avec le mildiou sur une parcelle. Finalement, on est un peu en train de la rattraper, je pense que ça va passer euh, correctement. Donc pour l'instant, je ne me pose pas de questions, je n'ai pas de remise en question de ce modèle que je trouve plutôt intéressant. Après, on peut débattre de la bio, ce n'est pas le meilleur modèle. On consomme notamment beaucoup de gasoil puisqu'on mmh. passe beaucoup dans les vignes. On peut être remis en question là-dessus aussi. Notre consommation de gasoil est plus importante qu'un mec qui est en systémique. Alors après, euh, il voilà. bon, y a tout un tas de débats. Oui, on ne oui, peut pas rentrer là-dedans. C'est pas si simple, euh, pas si simple que ça. Simple que ça ouais. Ouais. On et est sur as... le dogme. Quoi. Oui, non, c'est
0: mmh. sûr, sûr. Tu as combien de cuvées Tu produis
1: combien de cuvées On produit euh, cette année 7 cuvées. 7 cuvées. Pour 15 000 bouteilles, avec euh, 3 cuvées un petit peu d'importance mmh. en volume, euh, entre 3500 et 5000 bouteilles. Et puis après des, des cuvées beaucoup plus anecdotiques euh, tout simplement parce que les, les, les sélections massales n'ont pas donné beaucoup beaucoup de vin l'année dernière. Donc on a le Pinot Gris, le Savagnin, euh, on fait une cuvée nature en Pinot Noir aussi comme c'était un coup d'essai, on ne l'a pas fait en très gros volume et puis on fait un pétillant naturel donc j'en parlais tout à l'heure assemblage chardot savagnin sur lequel on fait 1000 bouteilles avec Ami en collaboration. Mmh. Voilà.
0: OK. Là ce que tu nous as servi c'est le Pinot noir euh, nature nature, hein. nature. alors c'est euh, zéro souffre c'est 0
1: soufre. C'est pas des 30 mg euh, en dessous de 30 c'est 0. OK.
0: Parce voilà. que tes autres cuvées tu es, es à Journée, alors nous 20, on est 30 on,
1: mg ouais on, on, un peu plus c'est-à-dire que faut voir que nous, on a un chèque qui tout neuf, donc il n'est pas mmh. ensemencé... Mmh. Euh moi j'ai besoin aussi de me rassurer par ben rapport oui. à, mes, à mes vinifs euh, donc euh, je suis pas en plus j'ai pas envie d'avoir un étendard et de porter euh, un étendard euh, oui moi je suis vin nature machin j'y vais à tâtons je pense qu'il faut être un petit peu prudent.
0: Et c'est déjà du vin nature parce que c'est t'as ouais, pas d'entrant de, entre... à part un ah peu de souffle donc voilà, euh, voilà, bah, ouais, euh, non, 30 ouais. mg euh, même dans la vin nature c'est nous ça passe. on est
1: plutôt entre euh, on va dire aux alentours de 40-45 l'année voilà. prochaine on va évoluer l'année prochaine on fera une cuvée blanc nature une cuvée rouge nature et le reste on va essayer de diminuer un petit peu les doses mais l'idée étant euh, pas forcément de, de se revendiquer comme un domaine en vin bien nature. Sûr, sûr. Pas, moi, je n'ai pas de revendication. Je, euh, mmh. je fais les vins qui... Ce que j'ai envie, c'est que oui, ce soit bon, que, que ça, ça soit plaise bon, aux gens, bien sûr, bien sûr. que ce okay. soit convivial, mmh. Euh, mmh. que ce soit des vins qui soient de qualité, euh, qui se tiennent bien, qui ne mmh. soient pas déviants. Euh, voilà, sûr. après... Euh, qu'on soit à, 0, à 25 mg ou à 35 mg, euh, en fait, moi je Ça ne change pas non plus. Ça, hein. c est, c est, ouais, ouais. On n'est on est pas, je veux dire, il faut savoir que les doses acceptables, c'est 210 et 160. Hein. Donc on est loin, ouais, loin, est le, loin, est de, loin, loin. C'est loin, ouais, du compte. Ouais.
0: Et cette cuvée donc, de Pinot, tu as dit que tu as, as une partie que tu avais euh, vinifiée en grappe entière. Ouais. L'autre partie est grappée. Ouais. Et donc tu, tu as assemblé les deux ouais. Et donc là, c'est l'assemblage des deux, hein
1: Non, non, non. non Ça, c'est euh, la parcelle euh, de clone et Donc on en a isolé un bout. Et ensuite, okay. on a donc en fait, on a fait trois vinifs en, en rouge. On a fait la sélection massale en vendange entière. Ouais. La sélection clonale égrappée, oui. Et on en a sorti un petit bout qu'on a fait sans souffre.
0: D'accord, voilà. ok.
1: Donc là, c'est vraiment égrappé 100%. Donc là, c'est la partie euh... égrappée, voilà. euh, sans 100%. Sans souffle. Okay. Voilà. Okay, ok. Donc
0: 2022, on est d'accord 2022, ok. Ouais. Encore en cuve que tu vas mettre en bouteille euh... Le 30 août. 30 août. 30 août. En, en prestation. En, en un mois et demi, voilà. Ouais. Un, peu, voilà. un peu plus, ok. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un, un joli vin, hein. c'est euh, déjà... Alors, on a goûté les, les blancs sur cuve ouais. Les blancs avaient peut-être un peu plus de profondeur, ouais. un peu plus de... Euh, mais on est sur un rouge quand même, moi, je trouve qu'il un, un bel éclat. Il y a le, le petit côté un peu euh, végétal, mais que j'aime bien moi, ouais, hein, hein, qui donne un ouais. peu de un peps peu comme ça, un peu de dynamisme. Ouais, ouais. Euh, ouais. Et que, parce que les, les, les pinots noirs, c'est vrai que ça peut vite être un peu mou aussi quand mmh. même. Mmh. Surtout que là, c'était sur une parcelle assez argileuse. Ouais. C'est aussi quelque chose auquel... Euh, donc ça ramène un, un petit peu de peps, il y a pas mal d'épices, un côté un ouais. peu poivré, ouais. euh, mais, euh, mais c'est joli. Et puis ça, une... ça se tient,
1: il n'y a pas de déviance. Non, pas du tout, euh, c'est très droit, très précis. C'est très droit, c'est précis, et ça reste plaisant, parce que moi c'était un peu ce qui m'importait dans, 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 dans cette cuvée-là, c'est de faire un vin euh, plaisant, gourmand, euh, frais. Euh, le vin qu'on aime boire avec ses amis, ou au bistrot, le vin de copains, copain, mmh. euh, voilà, sans trop, trop de prétention, euh, mmh. voilà, le, le, le vin qui se, qui se boit facilement, quoi. Ouais. T'en une, t'en ouvres
0: c'est des vignes en plus c'est des bébés, quoi. C'est ça, c'est ça. Une Ah, bah, c'est sûr que là, chercher si on va commencer, exactement. Là,
1: on peut, si on va chercher de la matière, on va bah, chercher du végétal. C'est quoi, oui, Donc, il faut bien voir ce qu'on a dans les raisins. Et savoir comment on extrait. C'est ça la, la, la difficulté. C'est-à-dire que si on commence à trop extraire sur des vignes jeunes, on fait des planches. Quoi, des trucs. Donc là, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Là, il n'y a pas du tout de pigage. Il hein. n'y mm -hmm. a que des remontages. On travaille mm -hmm. que par des remontages. Euh, sans doute, on augmentera un tout petit peu, d'année en année, euh, l'extraction ouais. pour euh, amener un peu plus de fond. De profondeur. Brins, de profondeur, de chair. Euh, pour l'instant, euh, l'idée, c'est vraiment de faire des vins de plaisir.
0: Bien euh, sûr. Bah, c'est réussi. Un, un, bon, merci. Un, un, un joli vin non mais moi je trouve ça toujours épatant aussi de, de voir à quelle vitesse quand même la vigne peut euh, produire des, des raisins qui, qui font déjà des jolis vins quoi. au ouais. bout de 3-4 ah, ans ouais. c'est quand même ouais. assez dingue ouais. ouais. il faut savoir quand même quand on plante euh, donc des, des pieds de vigne les 3 premières années on n'a pas, euh, pas de production, on ne fait pas de vin donc on, commence, hum. on commence lors de la 4ème année quoi.
1: exactement euh, ouais. mais, mais bon, il faut on... être à l'écoute en fait le oui. problème c'est que <rire> Il faut pas... Quoi, je, moi, c'est un peu mon avis, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir un, une idée prédéterminée du vin qu'on a envie de faire, parce qu'effectivement, sinon, on calque ça sur la vigne, et des fois, la vigne, elle est pas apte à, à produire, à donner, ça, euh, ouais. à donner ça. Donc je pense que c'est plutôt un regard à l'envers, c'est-à-dire de se dire, ben bah, voilà, j'ai ces raisins-là, comment je peux les vinifier pour qu'ils aillent euh, vers, vers une idée que j'aime, mais elle peut évoluer, cette idée. Il elle elle faut pas être figé, quoi, mmh. parce que sinon, je pense qu'on fait des bêtises. Mmh. Euh, il faut être à l'écoute, en fait. Je, Je pense que c'est ça qui est important. Mmh. C'est ça qui est important. Ouais. À l'écoute de la vigne, à l'écoute des, des raisins qui sont produits, euh, à l'écoute des vinifs, euh, à un moment donné, ça, me, ça part bien, ça s'arrête un peu, hop, comment mmh. on fait, comment on s'adapte. Euh, c'est un truc d'adaptation, en fait. Hein.
0: Bah oui, d'écoute, euh, mmh. c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu as des, des nouveaux projets sur le domaine euh, pour les années à venir ah ouais, des projets, non. on en
1: a pas. <rire> Après, le tout, c'est d'avoir le temps, parce que bon, la vigne, ça prend quand même pas bah mal oui. de temps. Plus là, on vient de finir la construction du bâtiment, donc en 4 ans, on a quand même planté 6 hectares de vigne, construit un gros bâtiment, chez de vinification tout ça, donc... Le gros projet pour le printemps prochain, c'est un hectare de mondeuse, quoi. un oui. petit hectare de mondeuse qui va déjà nous ramener pas mal de boulot en plus, qui doit être quand même bien étudié pour que ça parte bien, qu'on va préparer les sols. Euh, voilà. Donc le, le projet pour, euh, qui va arriver en 2023, euh, eh ben c'est de planter cet hectare de mondeuse. De mondeuse ouais. euh, L'année dernière, en plus, on a, on a implanté le projet de vitiforesterie. On n'a pas implanté les vignes, mais on a implanté tous les arbres les haies, euh, voilà. les fruitiers, les forestiers. Donc voilà, ça fait, on y va par, euh, par touche. Euh, alors, je dis pas par petite touche parce que c'est quand même des, des grosses touches, des, des gros grosses coups touches, de <rire> mais, euh, mais voilà, on, on y va à notre, euh, à notre mesure. Quoi. Bah oui, ouais. bien, sûr, bien sûr. Quelle est ta plus grande fierté
0: depuis que tu as créé le, le domaine Ta plus grande réussite c'est ce ah bah, en...
1: déjà de regarder autour de moi et ouais. puis de me dire que ça existe. Que c'est fait. Que c'est fait, enfin, que ça que que euh, existe. Ouais. Que, voilà. Alors maintenant, il faut poursuivre l'effort. C'est euh, réel. C'est réel, c'est une réalité. Il y a des domaines en Ile-de-France, il y a des vins en de france qui sortent, euh, ici ou ailleurs. Euh, c'est une réalité, ça, ça vient. Je pense qu'il y a un vrai avenir. Euh, Peut-être une fierté, c'est d'être parmi les pionniers. Voilà, la, la fierté, c'est aussi euh, la communauté autour du domaine euh, que je trouve assez émouvante euh, euh, d'avoir euh, autant de gens qui sont autour du domaine, qui apportent de l'énergie, qui apportent de... Parce que nous, on y travaille au quotidien, mais il faut savoir que c'était un montage un petit peu compliqué. On est, euh, on est 27 petits actionnaires porteurs de tous deux parts. Alors, bien évidemment, moi, je suis actionnaire majoritaire, mais euh, il y a 27 personnes qui ont cru au projet, qui ont investi une petite somme d'argent, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même conséquente, qui nous a aidés à monter tout ce projet-là, et tous ces gens, ils sont là, autour, ils filent des coups de main, ils parlent du domaine à plein de gens, et on se voit régulièrement dans les vignes, on fait des petits ateliers, des bouffes ensemble, et ça, c'est hyper émouvant. Ce qui est Hyper émouvant, c'est l'accueil des Chélois euh, que je, je, je me répète, mais que je suis très très ému par ça. Euh, et puis généralement l'accueil des gens en général, euh, voilà, c'est assez, euh, c'est émouvant quoi. C'est ouais. voilà.
0: Ouais, ouais. Ouais. Quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le vin
1: euh, en ile de france En ile de france Ouais. Il euh, faut être persévérant. <rire> ouais. C'est c'est pas. En fait c'est pas comme dans une autre région viticole hein. Ici euh, plus personne n'a l'habitude Mais quand on dit plus personne c'est même les services administratifs hein. oui. Il n'y a pas de service administratif consacré à la viticulture euh, Il y a beaucoup beaucoup d'embûches. Il y a surtout un gros problème de foncier euh, Dans le sens où trouver 10 hectares en région parisienne Il euh, faut se lever de bonheur mmh. quand même faut avoir euh... et Il faut convaincre Il faut convaincre des banques parce que ça coûte de l'argent euh, Nous on a quand même un sacré paquet de crédits il faut être persévérant, euh, voilà. il faut quand même avoir bien étudié son truc. Il hein. ne faut pas arriver, à, à moins d'avoir beaucoup d'argent à perdre, hein, mais ce euh, <rire> n'était pas notre cas. Euh, donc euh, voilà, il faut, faut être persévérant, euh, il faut se former. Mon avis, ça c'est un des problèmes de l'Île-de-France, c'est qu'au niveau main dœuvre par exemple, il ben, y a beaucoup de gens euh, qui ont envie de bosser. Après, quand on voit la difficulté du boulot, il bah, un peu moins envie de bosser, oui. mais il y en a plein qui ont envie. Euh, malgré tout, personne n'est formé. Bah oui. Et ça, c'est quand même assez compliqué.
0: Ouais. Bah ça, ça euh, peut-être venir
1: avec euh, tous les domaines qui se montent. Euh, oui, oui, bien sûr, mais ça, euh, mais ça va prendre 10 ans. Ça va prendre ça 10, va prendre heures, 10 ans,
0: c'est sûr. Donc, euh, oui, voilà. euh, bah, pour avoir une, une main-d'œuvre qualifiée, c'est compliqué, ça. Ouais. C est, c est ça compliqué. Ouais. Quel, quel vin euh, t'as bluffé dernièrement Quel est ton dernier coup de cœur
1: N'importe quelle région ou pays confondu Moi, j'ai des grands souvenirs de dégustes. Euh... Mais là, dernièrement, dernièrement, euh... je ne me rappelle plus, j'en bois tellement. <rire> Alors, tu as euh, trois,
0: trois grands souvenirs de dégustation euh,
1: Von Romanel et Suchot du domaine Confurant côté Tidot. Ouais. Euh, ça, c'est pour moi euh, quand même un ouais, truc. Euh, grand domaine, euh, c'est incroyable. Et, et, et grand lieu dit. Euh, la Grange des Pères, ouais. Ganva. Bon, voilà dans les, dans les grands grands classiques, euh, Antoine Foucault ouais. Domaine du Collier ouais. dans la Loire. Après Domaine des Hauts-Trousses, euh, un copain Nicolas qui fait des très belles mondeuses et puis d'autres. Hein. Euh,
0: Qu'est-ce que ah, c'est je... pour toi un grand vin Comment tu définis un grand vin Qu'est-ce que Quelle... qu tu recherches euh... Un grand
1: vin, c'est quelque chose pour moi hein, qui est capable de me faire passer au-delà du vin et dans le monde de l'émotionnel plus que dans le monde de la dégustation. En fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai une émotion, je ne sais pas pourquoi. Ai... D'ailleurs, un grand vin, je ne je peux, peux plus en parler. En fait. euh, c'est un peu comme ça moi, que j ai, j ai, je le définis. Euh, à un moment donné, ça s'arrête. Euh, on est face à quelque chose qui vous envoie dans le monde de l'émotion c'est difficile de dire ce qui fait la différence avec le vin d'avant, avec le vin d'après mais celui-là il, il, il me parle à moi il parlera peut-être pas à la personne d'à côté mais à moi il m'envoie quelque chose, voilà. Après si on est plus classique dans la dégustation, pour moi ce qui est important dans la qualité d'un vin c'est son équilibre c'est que les choses soient en place c'est tout ce qui est sensoriel tout ce qui est lié à la dégustation géosensorielle, j'avoue que j'aime l'aromatique du vin mais pour moi, c'est pas une fin en soi que ça sente euh, la fraise, euh, l'aromatique. Le... Et... Ouais, il y a beaucoup d'oenologues. Euh, moi je sais pas le faire, mais il y a beaucoup nologues qui savent vous fabriquer un nez, par exemple. Mmh. Euh, bon, euh, Fabriquer une bouche, c'est déjà quand même compliqué. beaucoup plus compliqué. Les accords 20 ils se font sur la, sur la bouche, ils se font pas sur l'arôme. Donc euh, voilà, ce que c'est qu'un grand vin, c'est difficile. Hein. C'est plus, c'est très personnel, c'est très intime. Bien sûr. Moi, j'ai oh, cette pour notion. Pour certains, ça peut être la finesse, par exemple. Voilà. c'est Forcément, voilà. moi, c'est cette finesse. notion de finesse, d'équilibre. Mais il y a des très grands vins très puissants. Bien sûr. Donc euh, c'est plus, pour moi, c'est plus voilà, ce passage dans le monde de l'émotionnel, de l'intime. Le vin vous envoie, on ne sait pas pourquoi, dans un truc qui vous est très personnel euh, et qui vous apporte une émotion toute particulière mmh, mmh, et ça mmh. peut être plein de types de vins différents euh, les Beaujolais sont extraordinaires pour ça le Gamay quand c'est très bon c'est extraordinaire et voilà les Pinot noirs on n'en parle pas les Cabernets Sauvignon quoi je veux dire voilà, on, la, la liste est mmh, mmh, infinie, mmh, mmh, infinie. Il y a tellement de grands vignerons partout. Que...
0: Ouais, et puis de plus en plus. Donc, de plus en plus. Ouais, ouais. euh, voilà. Est-ce que tu as des contenus euh, sur le vin à nous conseiller, de, de, soit de podcast de lecture euh, Tu nous parlais d'Yann Diolos. Ouais, alors euh, bah, euh, les sourires du, du vin, un super podcast sur le vin aussi. Podcast
1: sur le vin. Personnage. Adorable, ouais, très sympa. génial, très ouais. sympa, très ouvert, avec une grande variété de, de thématiques. Ouais. Après, moi, j'ai été formé par un monsieur qui s'appelle Jacques Rigot en formation, en, en dégustation. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, à la fois être formé à la géosensorielle, mais j'aime beaucoup sa façon d'aborder euh, l'écriture, dans le sens où euh, il donne euh, la parole. En fait, c'est pas quelqu'un qui s'exprime forcément, qui donne forcément son avis, mais en fait, ces livres, c'est « ils donnent la parole à ».« Ils donnent la parole aux vignerons ». Et en ça, c'est presque des, des livres d'expérience, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à la fabrication du vin, on y puise quelque chose de très intéressant. Et puis, en plus, bah, il y a un petit côté un peu philosophique. Hein. Le, le vin, ça peut, ça peut amener partout. Euh, et donc euh, bah, j'aime bien, ce, bien ces bouquins ils sont à, à la fois très ancrés euh, dans, le, dans le monde viticole en réel euh, et puis en même temps ils vous font un peu voyager dans... ouais. Ouais, voilà.
0: Jacques Hirigo les voilà. livres de Jacques Hirigo et eh bah ben, super, voilà. et eh bah ben, merci beaucoup Pierrick et eh ben de rien, euh, c'était un plaisir ce sympathique entretien <rire> et, et ce beau domaine que tu es en train de, de, de faire vivre comme ça, et longue vie alors au domaine hein. ouais bah voilà. Hein? merci beaucoup merci. merci, à bientôt, merci à toi salut nous voici donc au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura passionné. Nous passons désormais à notre jeu concours. Lors de chaque épisode, j'ai le plaisir de vous faire gagner des cours d'énologie chez Dégustez-moi, leader des ateliers dégustation, avec près de 1500 cours par an dans 29 villes en France, à Bruxelles et au Luxembourg. Vous devez aujourd'hui répondre à une question posée à Pierrick lors de l'interview. Pierrick nous explique dans l'interview combien de cépages il a planté. A-t-il planté Réponse A, deux cépages. Réponse B, quatre cépages. Réponse C, six cépages. Pour gagner un atelier dégustation de deux heures pour deux personnes, merci de noter vos réponses sur la page Facebook de Dégustez-moi, D-E-G-U-S-T, un espace E-M-O-I. Un tirage au sort sera effectué dans une semaine. Nous voici à la fin du 13e épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire élogieux et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne rendez-vous de mon côté dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, bel été à vous, profitez bien et n'hésitez pas à aller rendre visite à vos vignerons préférés.